0: Luft nach oben. Herzlich willkommen im Podcast-Studio bei Luft nach oben, ganz weit weg in Shanghai. Bernd Tenberg. Hallo, lieber Bernd.
1: Hallo, Barbara. Viele Grüße nach Deutschland.
0: Ja, klasse. Sag mal, so viele Kilometer habe ich, glaube ich, jetzt noch nicht überbrückt. Ich war bis jetzt mit dem Podcast erst einmal in der Eifel und jetzt so weit weg in China. Gib uns doch mal eine kurze Standortbeschreibung. Wo bist du? Wie ist das Wetter? Wie ist die Lage?
1: Also ich befinde mich hier in Shanghai, ziemlich in der Mitte Shanghais. Es gibt ein Gebiet, das nennt sich Former French Concession. Also das ist ein Gebiet, was vor 100, 120 Jahren von den Franzosen als, als Kolonialgebiet hier entwickelt wurde. Und hier wohnen wir. Das ist, wie gesagt, also eines der älteren äh, Stadtteile Shanghais. Ähm, und äh, ja, wie ist das Wetter? Im Augenblick sehr, sehr gut. Äh, wir haben Sonnenschein. Wir haben etwa 30 Grad. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das äh, Gerade eine Ausnahme ist, weil wir uns eigentlich gerade in der in der sogenannten Pflaumenregenzeit befinden. Das heißt also, seit etwa drei Wochen regnet es fast durchgehend. Und ich habe auch gerade mal in den Wetterbericht reingeschaut. Die nächsten zwei Wochen sehen auch nicht viel besser aus. Von daher werde ich heute auf jeden Fall nochmal den, den Sonnenschein, den wir dann hier noch haben werden, auch nochmal genießen.
0: Mit Gummistiefeln durch die Straßen Shanghais, das stelle ich mir gerade lustig vor. Du bist dort ein Jahr mit deiner Familie, deine Frau hat dort eine Stelle an einer deutschen Schule und das ist wie so ein Auswanderungsjahr, ist das richtig?
1: Genau, das ist tatsächlich ein Auswanderungsjahr. Das sind eigentlich, um genau zu sein, sind es sogar anderthalb Jahre Jahre. Ähm, wir sind im, im März hier angekommen. Ähm, aufgrund aber eben ja der, der Corona-Situation und der Pandemiesituation ist ja schon allein unsere Anreise ein bisschen holprig gewesen. Wir sollten eigentlich im, im Februar hier ankommen. Ähm, es ist dann März geworden. Ähm, ja, und wir sind auch noch gar nicht komplett hier. Und unsere eine Tochter, die ist auch immer noch in Deutschland, immer noch in Köln. Ähm, aber wir haben heute erfahren, dass sie jetzt nächste Woche äh, zu uns kommen kann und zu uns reisen wird mit, mit, eine, mit einer Sondermaschine, ähm, weil es halt eben immer noch sehr, sehr schwierig ist im Augenblick, überhaupt zwischen, zwischen China und Deutschland hin und her zu reisen. Also das geht im Augenblick nur mit größten Anstrengungen und unter größten äh, Quarantäne äh, Maßnahmen, so von daher ist das natürlich ähm, auch nochmal eine ganz äh, spannende Situation oder aber auch eine Sondersituation zu finden. ja. Ja,
0: also Fall. auch eine Situation, die natürlich in keinster Weise voraussehbar war. Das knüpft ja direkt an die Qualitäten der Veränderungsbereitschaft an. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich dich gerne kurz vorstellen, den Hörerinnen mhm. und Hörern. Also du bist Bernd Tenberg, du hast vor Jahren Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Erneuerbare Energien studiert. Du hast dich also sehr früh dem Klima, dem Klimawandel, und seinen Herausforderungen gewidmet. Und ähm, wir beide arbeiten zusammen auch in einem, ja, wie ich finde, ganz besonders tollen Klimaprojekt zusammen für die Stadt Münster. Da werden wir gleich nochmal drauf äh, zurückkommen. Und wir haben auch eine ganz besondere Sache gemeinsam vor, aber die wird noch nicht verraten. Die kommt erst ganz zum Schluss beim Podcast jetzt. Ähm, werden wir die vielleicht lüpfen und lüften das erste Mal das Geheimnis? So dass wir also auch in der Zusammenarbeit stehen und ähm, was ich daran spannend finde, ist, dass du die Themen Klima und Coaching und Veränderung, also in diesem Spannungsdreieck, bewegst du dich äh, arbeitstechnisch und ähm, das ist das, was ich besonders spannend daran finde, warum ich dich jetzt auch einladen wollte in diesem Podcast. Meine Frage an dich ist, kannst du beschreiben, wo wir aktuell in der Klimapolitik stehen? Also ist es möglich, als mh, ja, fachlich sehr versierter Mensch, du bist, steckst tief in dieser Thematik drin, eine Einschätzung auch in wenigen Worten zu geben?
1: Also Wir befinden uns tatsächlich gerade in einer sehr... Ähm, schwierigen Situation. Wir haben ziemlich viel Zeit verschwendet, so muss man es glaube ich ausdrücken, dass wir einen Klimawandel haben, dass dieser Klimawandel von Menschen gemacht wird. Dass er damit zusammenhängt, dass wir Treibhausgase in die Luft pusten, das ist ja etwas, was im Gegensatz zur Corona-Krise ja jetzt nicht erst gestern vom Baum gefallen ist. Das ist ein Thema, was es schon seit 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 vielen, vielen Jahren gibt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es, es gab mal eine Wissenschaftssendung mit Heimer von Dittfurt irgendwann Mitte der 70er, Anfang der 80er. Da wurde das eigentlich schon schon sehr sehr gut äh, beschrieben, worauf wir uns eigentlich jetzt gerade zubewegen, nämlich eine Klimaerhitzung und eine Klimaerhitzung, die halt von Menschen gemacht ist. Und da haben wir natürlich schon langsam die die Situation, dass uns die Zeit davonläuft. Und das merken wir natürlich jetzt auch gerade in der in der in der Diskussion in Deutschland. Ähm, die Bundesregierung hat sich hat sich vor einigen Jahren ja schon ein Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Und ähm, die Klimaziele in Paris, ähm, die ja vor einigen Jahren auch beschlossen worden sind und denen Deutschland sich ja auch verpflichtet hat, die sehen eben auch zusätzlich vor, dass... Ähm, die Erderhitzung äh, unter ein 2-Grad-Ziel ein gedrückt werden muss. Das heißt also, dass die Erderhitzung eben nicht größer als 2 Grad wird. Und genau das läuft gerade äh, aneinander vorbei. Das heißt, diese beiden Entwicklungspfade, die laufen nicht synchron. Das heißt, äh, die Temperaturen steigen schneller, als wir unsere CO2-Emissionen äh, runterbekommen. Und das führt natürlich dann dazu, dass... Äh, eigentlich die Anstrengungen, die wir, die wir äh, alle äh, ergreifen müssen, dass die natürlich jetzt viel, viel größer werden. Die Veränderungen, die erforderlich sind, viel, viel schneller und viel, viel äh, umfassender jetzt eigentlich greifen müssen, als das vielleicht vor Jahren äh, hätte, hätte passieren müssen.
0: Hast du dich deswegen auch in diesen Bereich äh, reingearbeitet, äh, Kooper Kooperationsprozesse zu begleiten? also ähm wir kriegen das ja nur gemeinsam hin, das Ruder nochmal rumzureißen, falls es überhaupt möglich ist, es ganz rumzureißen. Aber wir müssen alle miteinander arbeiten und du sitzt ja genau an dieser Stelle, diese Prozesse in Kooperationen zu begleiten. Ist das was, was du dir bewusst ausgesucht hast?
1: Das ist entstanden, das hat sich entwickelt. Du hast es ja eingangs gesagt, ich habe ich hab eine Ingenieursausbildung. Ich habe Elektrotechnik studiert und ich habe Elektrotechnik studiert mit dem Wunsch, im Bereich der erneuerbaren Energien zu arbeiten. Das war ein Thema, das hat mich schon wirklich sehr, sehr früh fasziniert. Der Gedanke, dass das alles das, was wir so brauchen, um unser tägliches Leben anzutreiben, dass das halt mit der Kraft der Sonne betrieben werden kann. Und das hat mich das hat mich eigentlich immer fasziniert, aber letztlich, ja, bin ich da alter auch, wie man das wie man als Ingenieur so an ein so solches Thema rangeht, äh, habe ich mir auch gesagt, ja gut, die technischen Lösungen werden es dann letztendlich richten und da musste ich dann tatsächlich über die Jahre die Erfahrungen sammeln, dass äh, technische Lösungen natürlich einiges richten können und uns krankt uns definitiv auch nicht an technischen Lösungen, davon haben wir sicherlich genug, ähm, sondern es krankt einfach daran, diese Lösungen einzusetzen. Es krankt daran, ähm, ja, dass Menschen zusammenkommen, die ähm, bereit sind, auch, auch dann die dafür entsprechenden neuen Wege zu gehen. Und das ist dann ein Punkt gewesen, der bei mir dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, es ist eigentlich nicht die Technik das, das Thema, sondern das Thema ist vielmehr, wie können wir gemeinsam Veränderungsprozesse gehen, und da bin ich dann in der Tat eingestiegen in das Thema Kooperation, also Kooperationen zwischen äh, Kommunen, zwischen Städten, äh, kommunalen Unternehmen, Stadtwerken, also eigentlich den Organisationen, die äh, unser alltägliches Leben äh, an der Stelle ja sehr stark mitgestalten, indem sie eben den Rahmen setzen, in dem wir unseren Städten äh, zusammenleben. Und das war so ein bisschen der, der, der Einstieg in das ganze Thema für mich.
0: Hast du dich deswegen auch zum systemischen Coach ausbilden lassen, um diese Prozesse besser zu begleiten?
1: Ja, ja, genau. Also der, der Einstieg war tatsächlich eher die Idee zu sagen, was brauche ich an zusätzlichen Wissen, Möglichkeiten, äh, um Menschen in Veränderungsprozessen zu helfen. In diesem Fall eher Organisationen also Kommunen und Stadtwerken dabei zu helfen, die notwendigen Veränderungsprozesse zu gehen. Aber, aber auch dabei dann sehr schnell gemerkt, dass Coaching, also im Sinne von Menschen dabei zu helfen, ihre eigenen Potenziale besser auszuschöpfen, dann eigentlich eine wunderbare Ergänzung ist, um genau solche Prozesse auch gut begleiten zu können.
0: Ähm, du hast in Münster ein ganz besonderes Projekt kreiert und äh, aus der Taufe gehoben äh, mit dem Namen Reallabor. Das agiert in einem größeren Zusammenhang der Stadt Münster. Hast du Lust, uns davon zu erzählen? Denn da kommt Klima und Coaching ja ganz, ganz stark zusammen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben... Ende 2018 ein Projekt in Münster begonnen, das Reallabor für klimafreundliche Entscheidungen und ähm, das Reallabor bringt oder brachte damals ähm, private Haushalte mit Unternehmen zusammen, mit Unternehmern, Unternehmerinnen, die entweder eigene Produkte entwickelt haben für, für, für den Klimaschutz, für Energieeinsparung oder die bestimmte Beratungsangebote haben. Und diese Menschen haben wir in einem sogenannten Reallabor zusammengebracht. Reallabor bedeutet, dass wir sie jetzt nicht in ein Labor eingeschlossen haben, aber wir haben sie eben zusammengebracht, wir haben sie miteinander vernetzt und haben sie über einen Zeitraum von etwas über einem Jahr dabei begleitet mit... Der Grundfrage, was kann eigentlich jeder einzelne, jeder eigene, einzelne Haushalt, jede, jeder, jeder, jeder Bürger einer Stadt selbst dazu beitragen, etwas gegen den, äh, gegen die Klimaerhitzung zu tun? Wie kann er also sozusagen die eigenen, äh, den eigenen Ressourcenverbrauch, den eigenen Energieverbrauch reduzieren? Das ist sozusagen die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille ist aber, was braucht es denn an der Stelle für Unterstützung? Und an welcher Stelle können dann eben auch Unternehmen, Organisationen, Anbieter äh, dabei helfen? Beziehungsweise, wie müssen auch wiederum deren Produkte aussehen? Wie müssen deren Angebote überhaupt aussehen, damit sie für jemanden, der dort äh, etwas in seinem Alltag verändern möchte, dass sie auch attraktiv sind, dass sie ihm dabei helfen, etwas, etwas äh, auch wirklich verändern zu können? Und das ist glaube ich, ja durchaus auch ein Kern, den wir ja auch im Coaching ja immer wieder äh, wir haben, die, dieses systemische Denken. Also einer allein ähm, kann natürlich was machen, aber er agiert ja nicht alleine, sondern er agiert ja in einem System. Und dort eben zu sagen, wir bringen ähm, die Haushalte als Entscheider für, für klimaschonende ähm, Verhaltensweisen zusammen mit denjenigen, die eben auch die entsprechenden Angebote dazu bringen können, bringen wir eben an der Stelle zusammen, war, glaube ich, ein ganz ganz spannender Ansatz, um dann eben auch Kannst herauszuarbeiten, du? was dann dann wirklich funktionieren kann.
0: Mhm. Und ergänzend ja auch mit der Stadt Münster, ne? also nicht nur die Unternehmen und die Haushalte, ja. sondern eben ja auch die ganze Kommune ist ja Teil, also macht das System ja noch runder. Ähm, kannst ja, du man eine... könnte fast sagen,
1: es macht es dreieckiger, also. <lacht> ja, das wir haben damit, aber wir haben lass uns die ja Ecken verbinden. Äh, genau, wir haben damit äh, eigentlich ein schönes Dreieck äh, gebildet. Äh, und diese Enden, die, die, die haben sich auch sehr schön miteinander verbunden, weil eine Kommune, da hast du völlig recht, äh, die, die stehen ja auch häufig vor dem Problem, dass ihnen, dass sie natürlich etwas verändern möchten, aber eben auch nicht wissen, wie sie das denn konkret ähm, machen können und ähm, mhm. welche Rahmenbedingungen sie schaffen können, damit es eben ja. sowohl für Unternehmen als auch für die Bürger einfacher wird, äh, sich auch entsprechend klimaschonend äh, verhalten zu können.
0: Ich finde, es ist ein fantastisches Projekt und ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, es gibt es so nicht. Ist das richtig, wenn ich das sage?
1: Also es, es gibt ähm, ähnliche Art ähnliche ähnliche Projekte, ähnliche Ansätze, die gibt es schon. Ich glaube, was unser Projekt an der Stelle dann doch einzigartig macht und da, da komme ich wieder zu ein bisschen so zu der Eingangsfrage äh, zurück, also der Verbindung Coaching und ähm, äh, Energieberatung nenne ich es jetzt mal, also der der, mhm. der, der, der technischen Thematik. Ähm, ja. Wir haben wir haben dort in diesem Reallabor tatsächlich versucht sehr bewusst wirkliche Elemente des des systemischen Coachings einzubringen und auch nach solchen Prinzipien zu handeln. Ähm, also ein Prinzip besteht eben schon mal darin, dass wir äh, allen Teilnehmern in diesem Coaching keine Vorgaben gemacht haben, was sie dort, was sie dann jetzt dort zu tun haben, sondern wir haben eigentlich mit, mit jedem der Teilnehmer ähm, ein, 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 eine Selbstdiagnose, wenn man so möchte, durchgeführt. Wir haben herausgearbeitet mit ihnen zusammen, was sind die Themen, die Sie interessieren, wo, wo drückt Ihnen eigentlich selbst der Schuh, wie schätzen Sie sich eigentlich selbst ein, so an welchen Stellen haben Sie eigentlich, formulieren Sie auch einen eigenen Veränderungswillen und auch Veränderungsbedarf und welche Ziele leiten sich daraus ab. Das heißt, wir haben wirklich versucht, da auch das ist uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen, ohne jeglichen erhobenen Zeigefinger, in diesen Prozess reinzugehen und mit allen Teilnehmern, und alle Teilnehmer dort abzuholen, wo sie auch stehen. Und wirklich schrittweise dann in diesen Prozess reinzugehen. Und diese, ich sag mal, diese Haltung auch dort reinzugehen und zu sagen, wirklich mit da, wo du jetzt stehst, das ist völlig in Ordnung und wir steigen jetzt mit dir ein und, und gehen mit dir jetzt gemeinsam einen Weg der, der Veränderung. Ich glaube, diese Haltung ist dann schon eine etwas, ist dann schon eine einzigartige Konstellation auch gewesen und die habe ich auch in Projekten in Deutschland so in der Form dann auch tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Was sich sehr ausbezahlt hat, denn das Projekt ist sehr erfolgreich gelaufen, das darf man so sagen. Er hat besondere Zahlen vorgelegt, die die CO2 Bilanz zeigt. Jeder Haushalt, jeder Haushalt hat unheimlich viel eingespart. Kannst du da so ein Beispiel vielleicht nennen, was dabei rausgekommen ist? Also wie können wir uns als Hörerinnen und Hörer das jetzt gut vorstellen? Was, was ist zum Beispiel erreicht worden? Was war eine Erfolgsmeldung?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir haben das Ganze, diesen ganzen Prozess ähm, begleitet. Wir haben ihn evaluiert. Und ähm, im Schnitt hat also jeder Haushalt in diesem Zeitraum seinen, seinen persönlichen CO2-Fußabdruck um etwa 2,5 Tonnen reduziert. Das ist, wenn man sich jetzt mal ähm, vorstellt, dass sozusagen der durchschnittliche äh, bundesdeutsche Bürger etwa 11 Tonnen im Jahr an CO2 emittiert, ist das also durchaus schon eine ganz äh, beachtliche Summe die dabei rausgekommen ist oder ein ganz beachtlicher Wert, der dabei rausgekommen ist. Und die Münsteraner haben natürlich auch für sich gesagt, naja, das müssen wir mal irgendwie so ein bisschen in, in Bezug setzen. Was bedeutet das denn dann? Und wir haben dann dort mal eine Hochrechnung gemacht. Ähm, wenn man also diesen Wert jetzt mal auf alle Haushalte in Münster mal hochrechnen würde, dann würden die Haushalte, wenn sie denn dann alle einen solches, solchen Prozess äh, durchlaufen hätten. Äh, 380.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen und das entspricht also einem jährlichen Verbrauch von etwa 167.000 PKWs. Und in Münster sind nur 140.000 PKWs zugelassen. Das heißt also, dadurch, dass die Haushalte etwas in ihrem Alltag verändert haben, können sie, wenn man das Ganze letztendlich auch man hochskaliert, kann über diesen Ansatz ein ganz erheblicher Beitrag geleistet werden, um eben die CO2-Reduktion in einer Stadt äh, runterzubringen. Und das, finde ich, ist natürlich schon mal ein ganz, äh, äh, ja, ein ganz hervorragendes Ergebnis, ähm, weil wir wirklich nachweisen konnten, dass eben durch kleinere Veränderungen im Alltag eben tatsächlich auch eine Wirkung erzielt werden kann. Was ich persönlich aber noch viel, viel spannender an der ganzen Geschichte finde, neben dem, dem, dem rein Quantitativen, was dort eingespart werden konnte, das war eigentlich die Reaktion der, der, der Teilnehmer ähm, am, am Ende dieses ganzen Prozesses, dass eigentlich fast alle äh, nicht nur gesagt haben, dass sie das für sich selbst weiter fortsetzen werden, sondern dass sie eigentlich auch alle äh, geäußert haben, dass sie das in die Breite tragen möchten. Dass sie also das, was sie dort gelernt haben, die Erfahrungen, die sie dort gemacht haben, dass sie das weitergeben möchten, dass sie für sich erkannt haben, dass das ein ganz, ganz spannender Prozess, ganz, ganz spannender Ansatz war, den sie, den sie im Freundeskreis, im Bekanntenkreis auf der Arbeitsstelle weitergeben möchten, kommunizieren möchten und damit ja eigentlich dazu beitragen möchten, dass also noch viel, viel mehr Haushalte in Münster dann auch diesen Weg mitgehen.
0: Also ich finde, das ist ein absolutes Gänsehautprojekt, weil wenn ich dich reden höre, dann geht mir echt das Herz auf, weil ich das Gefühl habe, die Leute sind ohne diesen erhobenen Zeigefinger begleitet worden. Es gibt nicht nur Tipps von Beratern, wie macht man alles besser. Es gibt keine Aussagen, keine Allgemeinplätze, wie es kommt jetzt auf jeden Einzelnen an und holen sie sich hier eine Tabelle, dann wissen sie schon, was zu tun ist und endlich aufhören. Sei es mit dem SUV zu fahren, sei es in Urlaub zu fliegen. Also du hast mir auch mal gesagt, jeder darf bei seinen individuellen Vorlieben bleiben. Also wenn jemand sagt, meine Schwester lebt auf Mallorca und ich werde auch zukünftig zweimal im Jahr dahin fliegen, dann darf das sein, weil es so viele andere Stellschrauben auch gibt, an denen man drehen kann. Man muss nicht nur verzichten, sondern eigentlich geht es um einen bewusst werden und auch einen Weg, den man geht als Familie, als System zu einem klimaschonenden Verhalten. Und ähm, die Freude, die da drin steckt, ähm, also Teil dieser, ich möchte mal sagen, Bewegung zu sein, die spricht ja sehr für sich. Das habt ihr ja geschaffen mit der Art und Weise, wie ihr dieses Projekt gemacht habt.
1: Genau, also ich glaube, dass das hat tatsächlich getragen. Und ich meine, es ist es ist natürlich klar, wir, wir alle müssen unsere Flugreisen reduzieren. Und wenn wir sie nicht reduzieren können, müssen wir halt überlegen, ob wir sie kompensieren können. Also wir müssen natürlich alle dann auch auch sehen, was wir dazu beitragen können. Aber ich glaube, der ähm, der entscheidende Punkt war halt den Einstieg in diesen in diesen Prozess des des, des, äh, des eigenen Reflektierens darüber, eben da zu finden, wo der, wo der, wo der, wo der wo das eigene Interesse am größten war und vielleicht auch der eigene Druck, vielleicht sogar, vielleicht sogar der eigene Leidensdruck am, am größten war. Und das war eben tatsächlich bei allen Haushalten sehr, sehr unterschiedlich. Es gab. Es gibt ähm, ein,
0: wenn ich da kurz ran darf, es gibt ein diffuses Gefühl von, ich möchte etwas tun und genau, genau dort gibt es genau. jetzt endlich ein Angebot, was einen angenehmen und auch äh, freudvollen Weg letztendlich beschreibt. Das genau, finde ich genau. ist einzigartig, so habe ich das noch nie gehört und ich, ähm, ja. Es geht jetzt darum, die Zahl zu erhöhen. Vielleicht kannst du uns kurz auf den Stand der Dinge bringen, Bernd. Ich bin auch jetzt Teil dieser Bewegung und Teil dieses Projektes, weil, was haben wir vor?
1: Wir greifen eigentlich sogar den Wunsch der, der Reallabor-Teilnehmer auf, indem wir jetzt versuchen, äh, die Zahl derjenigen zu erhöhen, die eben auch im Genuss eines solchen eines solchen Prozesses kommen können, indem die Stadt Münster jetzt äh, sich auf den Weg gemacht hat, ein ehrenamtliches Klimatraining äh, auf den Weg zu bringen. Ähm, ehrenamtliches Klimatraining heißt, ähm, dass... Ähm, Teilnehmer jetzt aus dem Reallabor eine, eine Ausbildung bekommen werden, eine Ausbildung zum Klimatrainer, die sie dann eher auch in die Lage versetzen wird, mit, mit kleinen Gruppen ein Reallabor im Mini-Format durchzuführen, das heißt über einen Zeitraum von etwa vier Monaten. Ähm, auch einen solchen, einen solchen Beratungs- und, und und Veränderungsprozess dann zu begleiten. Das besteht eben darin, dass ähm, auch dort wieder ein solcher äh, individueller Maßnahmenplan erstellt wird. Äh, wir werden auch dort ähm, örtliche Anbieter von, von klimaschonenden Angeboten auch wieder mit einbinden, sodass also die Teilnehmer in diesen, diesen kleinen Gruppen auch die Möglichkeit haben, Dinge mal auszuprobieren und auch zu testen, was, was natürlich eine ganz hervorragende Möglichkeit ist, um auch mal zu sehen, was funktioniert denn eigentlich überhaupt bei mir im Alltag oder wenn es nicht funktioniert, warum funktioniert es denn nicht und was, was müsste denn dafür dann geändert werden, sodass wir also diese, diese Elemente in, in einem kleineren Rahmen auch umsetzen können, und damit ähm, aber auch tatsächlich mehr Menschen erreichen zu können und damit also auch weiter in die Breite zu gehen. Und es ist angedacht, äh, dieses, dieses Format der, der, der ehrenamtlichen Klimatrainer zu verstetigen. Das heißt also Schritt für Schritt äh, Klimatrainer auszubilden und damit dann eben auch die Zahl derer dann äh, zu vergrößern, die letztendlich dann in Münster auch diese, diese Ausbildung dann bekommen können.
0: Das Ziel sind 30. Tausend Münsteraner, dass wir ja. die erreichen und wir machen uns auf den Weg, wir sind auf einem Pfad und ähm, um diesen Pfad, der ja vielleicht noch von nicht so vielen Leuten gegangen wurde, äh, weiter zu vergrößern und auch frei zu freizutrampeln, damit mehr Leute mitkommen, haben wir uns auch etwas sehr Schönes überlegt, Bernd, wir werden gemeinsam einen Podcast machen. Er wird Klimatrack heißen, also Track im Sinne von Pfad und auch im Sinne von Aufspüren. Wir sind also auf der Suche, wie geht die Klimaveränderung, ähm, sage ich mal, mit einem so starken Hebel zu jedem Einzelnen, dass wir einen Turbo einschalten können auf Dauer, um ähm, ja, Klimaveränderung at its best äh, loszufeuern. Und deswegen haben wir auch die Überlegung gehabt, einen Podcast zu machen. Für wen ist dieser Podcast? Kannst du das schon mal beantworten?
1: Wir möchten in diesem Podcast oder in diesem Podcast erstmal dazu nutzen, die Erfahrungen, die wir jetzt in der Praxis sammeln, weiterzugeben. Wir möchten im Prinzip alle, die erstmal Interesse an dem Thema haben, Klimaschutz, die Interesse an dem Thema Klimaschutz in der besonderen Kombination mit Coaching vielleicht sogar haben, die Erfahrungen weiterzugeben. Aber letztlich ist, uns, ist es uns auch sehr daran gelegen, natürlich auch weitere Städte zu erreichen mit diesem Thema, weitere Unternehmen zu erreichen mit diesem Thema, weil wir für uns schon, die Hoffnung oder auch die Idee haben, dass es uns gelingen kann von diesem besonderen Ansatz und auch den besonderen Erfahrungen, die wir dort sammeln, ähm, ja Nachahmer ähm, zu finden, Menschen zu finden, die sagen, Mensch, das ist ein spannender Ansatz, den würde ich gerne auch in meiner eigenen Stadt voranbringen. Und äh, da würden wir gerne über diesen Podcast einen Rahmen schaffen, ähm, ein Format schaffen, in dem wir dort äh, in den Austausch gehen können über ganz praktischen Klimaschutz in Städten, in Kommunen, Klimaschutz mit Unternehmen und mit äh, Haushalten.
0: Es wird geben Best-Practice-Beispiele, es werden Leute interviewt werden. Wir haben den Check des Tages dabei, das heißt irgendwelche Life Hacks zum Thema Klima im eigenen Haushalt. Es wird aber auch für Unternehmer eine spannende Ebene mit eingezogen werden, wo es um Produkte geht, wo es um die, wie gesagt, Best-Practice-Beispiele geht. Also wir versuchen, das Netz zu spannen und wir werden alsbald loslegen im August wird das Ding online gehen, ihr werdet es erfahren und ähm, wir wünschen uns an der Stelle tatsächlich eine große Masse, die wir erreichen werden. Von daher freuen wir uns auch schon mal an der Stelle um Zuschriften und ähm, um Abonnenten werden wir buhlen und um ja weitere Empfehlungen äh, darauf werden wir hoffen und ähm, ich freue mich erstmal drauf, diese Reise mit dir zu starten und Teil, äh, wie ich es eben schon gesagt habe, Teil dieser Bewegung zu sein, ein sehr wertvolles und finde ich auch ein großes Herzensprojekt.
1: Auf jeden Fall ich freue mich auch darauf, dass wir mal gemeinsam den Klimatrack äh, begehen werden. Und ähm, ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir viele spannende Geschichten haben werden.
0: Jetzt ist das ja eigentlich Veränderung pur. Wir haben Druck von außen. Das Klima muss sich ändern. Wir müssen unser Verhalten ändern. Jeder Einzelne. Wir brauchen eine große Gemeinschaft, die das schafft. Bernd, was würdest du sagen im Sinne der Veränderung? Was sind die, die drei wichtigsten Faktoren, die wir alle brauchen, um dieses Klima zu retten? Kannst du die Ader aus der Hosentasche holen? oder? sind die dir sowieso klar? Hast du Erfahrungen aus dem Reallabor? Was ist es, was sind die drei wichtigsten Faktoren, die wir brauchen?
1: Also aus den Erfahrungen des Reallabors ist ein, ein ganz wichtiger Faktor die Selbstwirksamkeit erhöhen. Das heißt also jeder Mensch kann über ein, kann einen Ansatz finden, selbst etwas zu tun, selbst zu handeln, selbst aktiv zu werden und damit also auch äh, ja einen eigenen Einfluss auszuüben. Das ist das eine. Der zweite Faktor ist aber, dass das ganz alleine nicht funktioniert. Es macht auch keinen Sinn, äh, die Verantwortung auf, auf jede einzelne Person abzuladen. Das heißt, es funktioniert dann, wenn... Ähm, das System weitergespannt wird, wenn das Netzwerk weitergespannt ist. Deswegen die Unternehmen, deswegen die Kommunen, die die Rahmenbedingungen schaffen, die die Angebote äh, an der Stelle schaffen können. Und ähm, der dritte Punkt, ähm, ja, das ist tatsächlich dann noch äh, vielleicht sogar mit das Wichtigste. Das ist ähm, trotz aller Krisen und, und ähm und, und ja, manchmal Weltuntergangsrhetorik, äh, die wir dann auch gerade in diesem, in diesem Bereich haben, äh, ein Stück Optimismus zu bewahren und äh, sich darüber im Klaren zu werden oder auch im Klaren zu sein, dass äh, wir nur dadurch äh, eine Veränderung schaffen können, wenn wir eben in kleinen Schritten weiter vorangehen, aber die dafür dauerhaft und beständig gehen und dann werden wir diese Veränderungen auch, die erforderlich sind, auch hinbekommen.
0: Vielen Dank für diese Worte, Bernd, und ähm, ich wünsche uns sehr viel Erfolg damit. Vielleicht seid ihr da draußen ja dabei. Meine Abschlussfrage kommt schon. Wer oder was hat dir eigentlich Luft nach oben verschafft? Wer oder was hat dir in deinem Leben diese Lust an Veränderung und auch diesen Mut an Veränderung und auch, ja, ich sag mal, die Klugheit in Veränderungsmöglichkeiten zu denken, gegeben? Oder gibt es Momente in deinem Leben, wo du gemerkt hast, dass dir das gerade einfährt? Der Hintergrund dieser Frage ist immer, dass ich mich für das interessiere, was haben diese Leute auch gemein, die die Veränderung vorantreiben, die Inspirationen verteilen, die auch Leuchttürme sein können, gibt es irgendwie zugrunde liegende Variablen, aus denen man schöpfen kann. Deswegen an dich die Frage, wer oder was hat dir in deinem Leben Duft nach oben verschafft?
1: Ach, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht auf, auf, auf ein oder zwei Punkte reduzieren, weil ich in meinem Leben viele Menschen getroffen habe, die mir, ob sie es nun wollten oder nicht und ob sie es geahnt haben oder nicht, äh, Impulse gegeben haben, mir etwas auf den Weg mitgegeben haben, die, was mich dazu gebracht hat, ähm, äh, mich selbst weiter auf den Weg zu machen. Ähm, es, 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 es gab in meinem Leben immer einige, einige Menschen, die vielleicht so ein bisschen so eine Mentorenrolle äh, übernommen haben, ähm, die mir deutlich gemacht haben, dass es Luft nach oben gibt, die mir klar gemacht haben, da, dass es Wege geht weiterzugehen. Ich erinnere mich da ähm, ein, an einen Kölner auch, der leider jetzt schon seit, seit, seit einigen Jahren verstorben ist. Ähm, ein, ein ganz spannender, ganz interessanter Mann, ähm, ein, der, der Erfinder der beheizbaren Heckscheibe. Ähm, der,
0: wie, wie, der, wie heißt der?
1: Das, der Name ist Heinz Kunert, Dr. Heinz Kunert. Der war zu der Zeit Geschäftsführer der, eines, eines Unternehmens für, für ähm, Sicherheitsglas. Und er hat, wie gesagt, die beheizbare Heckscheibe erfunden, weil er in Schweden in einem Stall drin war und dort äh, der Bauer eine Glasscheibe im Stall drin stehen hatte mit Drähten drin, um den Schweinen im Winter das Überleben zu sichern. Und aus solchen Dingen hat er eben seine Ideen gezogen, hat sie umgesetzt und ähm, dieser Mann hat, hat mir damals schon in jungen Jahren so ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben, wo ich ihm gesagt habe, ja, ähm, es macht Sinn, äh, über neue Ideen, über neue De Dinge nachzudenken, der mir aber auch eins mit auf den Weg gegeben hat, dass es äh, einen verdammt langen Atem braucht, äh, um Veränderungen umzusetzen und ähm, es trotzdem aber wichtig ist, trotz dieses langen Atems, den man dafür braucht, immer wieder mal zurückzuschauen und zu sagen, was hat sich denn eigentlich alles schon bewegt? Was haben wir eigentlich alles schon geschafft? Und daraus dann aber auch wieder den, die Kraft zu ziehen, äh, zu sagen, okay, da gehen wir dann trotzdem weiter auf dem Weg.
0: Ganz ähm, nah vereint hier zwischen Shanghai und Köln. Ähm Vielen Dank für das wunderbare Gespräch, Bernd. Ein sehr eindrückliches Beispiel jetzt zum Schluss. Und ähm, ja, in diesem Geist möchte ich alle gerne lassen. Ähm, wünsche mir viel langen Atem für die Zukunft und auch viel Kraft schöpfen aus dem, was schon geschaffen ist. Es gibt allerdings einiges zu tun. Also erstmal für dich, liebe Grüße nach Shanghai. Vielen Dank fürs Interview. Ich werde gleich mit einem Zitat enden.
1: Ich du dich danke dir. Auf jeden Fall, ich äh, danke dir. Und äh, ja, sende dir viele Grüße nach Köln-Bickendorf.
0: Ja, wunderbar. Hier kommen die gut an. Also, alles Gute weiterhin in Shanghai. Und jetzt werde ich mit Johann Wolfgang von Goethe enden. Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich endlich Taten sehen. Indes ihr Komplimente wechselt, kann etwas Nützliches geschehen. Luft nach oben Ein Ventilator bei Windstille Inspiration für Zeiten der Veränderung